0: Sejam bem-vindos ao Investidor Inteligente, o podcast da Casa de Investimentos. No quinto episódio desta temporada, vamos falar de tecnologia e internet, um setor que em poucos anos se tornou central na economia, no funcionamento das sociedades e nas nossas vidas. Vamos fazer a radiografia da Alphabet. É o grupo do Google que rapidamente se impôs como o motor de busca dominante e que é a porta de entrada da internet para largos milhões de pessoas, todos os dias, em todo o mundo. A Alphabet nasceu à boleia do sucesso do Google até se tornar uma das empresas mais valiosas do mundo, mas hoje é muito mais do que isso. Vamos falar disto e muito mais com Emília Vieira e Os Bom Fontes, respectivamente CEO e analista sénior da Casa de Investimentos. Eu sou o Paulo Ferreira. Este podcast tem um propósito informativo e didático e não representa qualquer oferta ou conselho de investimento. A Casa de Investimentos pode ter ou vir a ter posições nos títulos que são referidos. Emília e João, bem-vindos a mais este episódio ou o quinto Olá, episódio. Olá, Vamos começar talvez por revisitar a história do Google, o uhum. que nos obriga obviamente a olhar também para aquilo que foram os primórdios da internet. É isso mesmo. Portanto,
1: nós temos que recuar até ao início da década de 70, onde uma, uma experiência de investigação, o ARPANET, que foi financiada pelo, pelo exército norte-americano, que conseguiu estabelecer um, um protocolo de comunicação entre dois computadores pela, pela primeira vez. Portanto, este, este desenvolvimento tecnológico cria a semente para a criação da World Wide Web que é inventada em 89 por Tim Berners-Lee no, no CERN, portanto o Conselho Europeu para a Investigação Nuclear. Dois anos mais tarde a, a web é finalmente lançada ao público em geral um, e à medida que a internet cresceu e o, e o número de páginas explodiu, surgiu obviamente a necessidade de organizar a informação disponível uma das formas encontradas foi através de, de, de diretórios do web, o Yahoo, o AOL ou, ou em Portugal até o SAP, para quem se para quem se recordar que era o portal mais mais usado na altura, que funcionavam como uma espécie de, de páginas amarelas uh, e que ofereciam em simultâneo um motor de busca para encontrar conteúdo quer dentro do portal quer fora do, do portal. Uh, agora quem, quem utilizou esses, esses portais certamente se recorda que era que era um, um pesadelo encontrar informação era muito complexo era fazia-se uma pesquisa e não se encontrava o que se pretendia que também por design era o pretendido dos portais, que não queriam que as pessoas saíssem desses, desses diretórios para, para, para conseguir ganhar receitas de publicidade. alguma maneira, não é? Sim, claro. e portanto, em 96, dois estudantes de Stanford, o Larry Page e o Sergey Brin, juntam-se e, e criam um projeto académico chamado BackRub, é, é o primeiro nome da gênese da Google, e, e na verdade tinha por base uma abordagem diferente dos motores de busca até então existentes, porque baseava-se no número de referências externas que cada site continha, para o seu site. Portanto, isto era uma abordagem completamente diferente. A premissa era quantos mais links um site tivesse, tivesse maior seria a sua relevância parece, para uma determinada pesquisa. Uh, e, e no fundo aparecia mais acima na, na, na busca. No ranking Eles chamavam então page rank, que é o que, que é o que existe até hoje na Google uh, e portanto isto era diferente do que faziam os outros motores de busca que identificavam um determinado keyword e esse keyword quantas vezes era repetido num site aumentava a sua relevância no, na pesquisa e portanto isto obrigou a mapear todos os sites da internet que na altura enfim não, não havia muitos na verdade mas mapear todos os sites e perceber quais eram as referências entre sites para perceber qual era o ranking, o qual era o tal page rank que essa, que essa página tinha. Um dado curioso, neste, neste, neste processo de criação do BackRub, o Larry Page e o Sergey Brin trabalharam inicialmente num, num, num edifício com o nome do fundador da Microsoft, o William Gates Computer Science Building, que viria a ser o grande rival da, da Alphabet, nas décadas 5. Se o Bill Gates sabia, não é, na altura? Eu, por acaso, tenho uma citação que diz que, que, que esperava que estivesse a dar as condições para que surgisse um, o rival da Microsoft. Foi, e, assim, e, e, e foi, e yeah. é. E
0: aconteceu, e, na verdade. Exato, muitos setores têm razão. Claro.
1: E, portanto, ao, ao perceberem do potencial comercial que este, este projeto, esta tecnologia tinha, tentaram licenciar a tecnologia aos portais já existentes, ao Yahoo, uma Minfosic também, havia também uma empresa chamada Excite que tentaram vender, eles foram, foram abordaram-nos para vender a tecnologia e fizeram uma proposta efetiva de, de venda por 1.6 milhões de dólares, uh, receberam uma contraproposta de 750 mil dólares e acabaram por, felizmente, rejeitar essa, essa proposta. E, portanto, isso forçou-os ou levou-os a criar o, 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 uma empresa, a empresa chamada Google. A Google, que é curioso que o nome vem da palavra Google, que é 10 elevado a 100, que uh, porque um, não, um, não...
0: um com muitos zeros à frente. Não é?
1: Exatamente, Vai. um com 100 zeros, porque esse nome não estava disponível e, portanto, fizeram uma variação, uma pequena variação do nome para, 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 para criar a empresa. Portanto, a popularidade do produto é, é explosiva e beneficia não só da tal relevância muito maior de resultados, mas também de, de, de uma decisão de design, portanto, eles eram, eram contra a utilização de pop-ups, da publicidade e o uso de imagens no, no site da, da Google. Que era uma lógica de simplicidade que até hoje impera o site da Google é, é muito simples, só tem um sítio para escrever o, o que se pretende e faz, faz se a pesquisa. Esta decisão não é de todo inocente porque também havia uma, uma questão que era, que era estrutural na internet, que era a lentidão o, da, da, de, da transmissão de dados, da da transmissão raiz. de dados. Portanto, o, só para estamos a falar em 96, só em 97 é que é lançado o um modem de 56 KB por segundo na é? era, era muito pesado ter imagens ou, ou seja o que for nos, nos portais e era por isso que as páginas eram eram, eram lentas a carregar. E,
0: e a ligação já agora era feita através das, da rede telefónica, da rede, rede telefónica. Final, claro. sim.
1: Assim, quem não se lê, recorda do barulho não é a conectar o, o, o modem. Portanto, o, modem. O, o principal modelo de negócio da empresa nesta altura era portanto o licenciamento uh, de tecnologia dos portais. Uh, uh, era um modelo que era pouco rentável uh, e a empresa começava a aproximar-se de uma posição financeira perigosa, porque estava a queimar cerca de 500 mil dólares por mês uh, no, 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 nas operações Portanto, e, e decidem adotar um, um modelo inovador de publicidade que copiam, na verdade, de um outro site passaram a permitir na prática, que um determinado link ganhasse relevância numa, numa pesquisa, uma, portanto, um patrocínio dessa, dessa pesquisa, desse link, e, e passavam a receber dinheiro à medida que as pessoas carregassem esse link. Portanto, era, uma, era um caminho completamente diferente do que era feito até então. Uh, até então, a, a lógica da publicidade era vender real estate no site, vender um, um banner ou uma um imagem.
0: Lado, do lado direito. E, o... e era pago
1: por cada visualização que a pessoa visse esse banner, que era o modelo que imparava nas revistas e nos jornais, portanto. E com esta mudança, esta mudança foi determinante para, para o modelo de negócio da Google e, e o caminho da monetização estava finalmente lançado em 2001. Portanto, quando eles fizeram isto em 2000, no ano a seguir já conseguiram 85 milhões de receitas e, portanto, estava lançado o caminho para, para o crescimento. Em 2004 dá-se o, o IPO da Google, que avaliou o negócio em 23 mil milhões de dólares. É criada uma, uma classe especial com mais direitos de voto para os fundadores, isto é uma característica que já é comum em várias empresas que já falamos aqui, a Nike, a que têm esta Lauder, que tem
0: esta característica, e portanto no o fundo, fundador... separa ações que têm direito de voto e outras têm direitos económicos. Exatamente. Em termos
2: de direito económico é o mesmo, mas em termos de direitos de voto, os
0: fundadores ficam com o controle. Sem controlar Isso. o capital, Sem controlar maneira, o capital. no, no fundo controlam as decisões da empresa. Controlam como
1: estratégico do, claro. do negócio. E, e na altura... No IPO ficou, ficou célebre uma, uma carta escrita pelo, pelos fundadores aos futuros acionistas que lhe chamaram Owner's Manual que foi inspirado numa, numa, num compromisso, numa carta também semelhante que o Warren Buffett fez em, em 96 e, e na prática é uma, é uma carta de compromisso de, de, do caminho que a empresa iria percorrer nos próximos anos e é interessante ler 20 anos depois que os, os guias que foram definidos foram, foram percorridos pela empresa na verdade.
2: Exatamente. Este ponto é muito interessante porque, aliás, eles chegaram a ir a Omaha a falar com o Buffett sobre isto, para escrever esta carta, e no fundo é a partir do momento que vão entrar muita gente na, na, na estrutura acionista, que é o, o IPO, portanto esta carta é escrita na altura do, do, do IPO, os dois fundadores sentem a necessidade de explicar muito bem a quem vem, a quem vai ser acionista, o que é que vai ser a Google e das coisas de que não abdicam. E algumas delas são absolutamente extraordinárias, que é desde logo a primeira prioridade, que é que é de facto servir os end users, como eles chamam, os utilizadores, os utilizadores e dar a informação, torná-la universal e acessível a toda a gente e depois aqui o foco sempre no longo prazo e avisar mesmo, aliás, ao longo este owners manual, eles avisam muito a questão do risco e que podem assumir, não prometem resultados, promete obviamente. No curto e, e médio prazo. Exatamente. Não é? Portanto, não, e mesmo a longo prazo, os riscos dizem mesmo durante, a, a, a tem cerca de 10 páginas este owners manual e, e diz exatamente podemos mesmo assim não obter resultados as apostas a longo prazo podem não garantir resultados mas não abdicaremos disso. E explicam nesse Owners Manual, que é exatamente a necessidade de manter o controle da, da estratégia e lá está, os tais direitos de voto, eles têm ainda 51%, é exatamente para poderem traçar a, a estratégia e não ser pressionados pelo curto prazo. Eles fixam isso muitas vezes e citam até o, o Warren Buffett quando diz que os resultados trimestrais podem ser uh, podem oscilar bastante mas vai, vão transmitir aquilo que for, e não vão abdicar disso. Claro, no
0: fundo e, uma grande transparência.
2: No fundo uma grande opinião, transparência. mas
0: também pedir uma carta branca, de alguma maneira.
2: De alguma maneira é dizer assim, juntam-se ao barco, mas é isto que vão ter. E nós gostamos muito disto, porque E de reconhecer isto nas empresas. Aliás, nós até copiamos um pouco isto e escrevemos, e está no nosso manual do investidor, mas que vem estando na casa, ele foi agora agregado, mas vem estando na casa desde a fundação, que é exatamente... Quando chamamos a atenção para o risco, quando dizemos que é um investimento de longo prazo, é exatamente para que as pessoas não são enganadas. É efetivamente necessário paciência... Para que, para que as coisas resultem, não? e portanto, achamos mesmo muito interessante, porque eles traçam os princípios, os pilares, aquilo que são os valores da empresa, e depois há que os guardar e que nos mantermos focados vacilar, neles. Um não fundo, vacilar, de, de primação, portanto, claro. e, e curiosamente, no livro How Google Works, o, o, próprio, o próprio Eric Schmidt, que foi o CEO que eles nomearam em 2001 para a parte, de operações, uhum. o Eric Schmidt disse que esteve em, no início ficou efetivamente várias vezes surpreendido como é que a monetização não era a principal preocupação e como é que os tais princípios, e que eles dizem aqui, don't be evil, uhum. né? um,
0: não, não sejam maus. Não, não sejam maus,
2: exatamente, é por nunca deixar de pôr primeiro o interesse dos utilizadores finais. E isso é muito interessante e nós estamos muito alinhados com isso.
0: Então, IPO... Uhum. Voltando, voltando ao IPO,
1: portanto, um ano depois há um, há um, há um ponto importante na história da, da, da Google, ou da Alphabet, que foi a compra da Android. Uh, eles compraram, na prática era uma startup que, que tinha criado, ou que pretendia criar um sistema operativo para câmaras fotográficas. Uh, felizmente, rapidamente perceberam que o futuro não estava nas câmaras fotográficas, mas nos smartphones, nos telemóveis. Como se veio ver? E o Android é hoje sistemas e, portanto,
0: operativos também... E a
1: o preço da foi, foi foram 50 milhões de dólares, que, que visto em retrospectiva foi um preço super, super barato. Em 2008, portanto, dois anos depois, eles lançam o, o sistema Android para, para os telemóveis, totalmente gratuito, open source, e em 2011 ultrapassam a Apple como o maior sistema operativo uh, no globo, e está é tudo que se mantém até hoje. então é o, é o sistema operativo mais usado uh, a nível global. Em 2006, há um dado curioso que a palavra Google entra no, no, no dicionário de Oxford, passa a ser uma palavra, um, um verbo. Portanto, oficializa, se e, quisermos, oficializa, a, a palavra e depois
0: é um verbo já e por aí fora portanto,
1: é? claro. Ilustra bem o, o, a popularidade que tinha, que tinha o, o Google Search. Um, nesse mesmo ano, o Google anuncia a aquisição do YouTube, outra, outro marco importante na história da empresa, por 1.7 mil milhões de dólares. Nesta altura, a plataforma já tinha bastante tráfego, portanto tinha 50 milhões de utilizadores e, e, e quase 50% do tráfego de vídeo na, na internet. Hoje é evidente que tem, cresceu bastante, e, portanto hoje tem 1.5 bilhões de, de utilizadores, portanto cresceu exponencialmente. Neste ano a empresa começa o, as, a primeira salva na guerra contra a Microsoft, lança as Google Apps, uh, portanto o Google Calendar, o Google Talk, que era uma, uma plataforma de, de, de mensagens instantâneas, o Google Page Creator, que era uma, um software para criar páginas web, o ano a seguir lançam o Gmail e o Google Docs, que era um, um concorrente do, do Microsoft Porque Office.
0: Um processador de texto... Portanto, é... claramente lançam é. uma série
1: de produtos que concorrem diretamente com a Microsoft e, e, e acentua essa, essa tal guerra entre as duas empresas. Dois anos mais tarde, a, a, a Microsoft lança o Microsoft Bing, que é uma tentativa de, de, de responder ao novo método de busca, e portanto, responder ao, ao Google Search e aqui eles já de facto, tinham vários produtos que se sobrepunham, o Gmail o do Mapas também, os serviços de navegação, o Google Earth versus, eles tinham a Microsoft tinha um que se chamava Live Local enfim, tem aqui uma série de sobreposições que, que marcaram aliás e marcam até hoje a interação entre é, as duas empresas é uma
0: rivalidade muito forte é, é claro. verdade, é verdade.
1: e portanto em 2011 há, um, há aqui um ponto que também acho interessante que é o lançamento da Google Plus provavelmente não se recorda mas foi, isso foi a quarta tentativa da empresa de, de entrar no mercado de, de redes sociais que não pegou que não Eu
0: lembro-me que andei por lá experimento sempre quase a Sim, eles, é eles, novos, antes,
1: eles antes da Google Plus, tinham o Google Buzz, tinham um Google Friend Connect, lançaram o Orkut também, esta plataforma até teve algum sucesso. Em Brasil, por exemplo. No Brasil também. e Portugal uhum. e, e Turquia, que foi, foi o primeiro país, pensou. Uh, mas enfim, não tiveram sucesso global e foram acabados, foram abandonadas, as iniciativas foram abandonadas. E esta é uma característica que é importante entender na Google, que é uma empresa que vai tentando lançar novos produtos, novas funcionalidades e, e rapidamente também desiste delas. E, portanto, não
0: têm medo de testar e não é isso, vão mas é também isso. se não funciona, rapidamente. Rápido rapidamente Mas...
1: iluminam rapidamente a passar alguns anos sim, sim. e, e há, há até uns, uns sites na, na internet que fazem o tracking destas destas iniciativas da, da Google que, que há uma que é o Google Cemetery há uma que é o Killed by Google portanto até é curioso ver as, as iniciativas que eles já tentaram já tentaram lançar Antes em 2013 a Google compra a aplicação Waze e portanto reforça o, o eles na verdade eles têm cerca de 90% de cota de mercado no, na parte de navegação escolhendo China né? China é um, é um mercado à parte um, há uma aquisição que também marca o, o, os próximos anos ou a próxima década que é a compra da DeepMind porque por... 500 milhões de dólares, portanto este era o líder na investigação da R&D de inteligência artificial e, foi, e é determinante para, o, para os modelos dos de language models, o Chat GPT por exemplo em 2015 há uma reorganização da empresa, passam-se a chamar Alphabet e portanto isolam o negócio de search que passa a chamar se Google e o resto tem, tem, tem o YouTube, tem o negócio de cloud tem, enfim, tem, a Emila já vai, já vai te explicar melhor o que é, que é a Google hoje e em 2019 há também um marco importante que é os, os dois fundadores abandonam uh, a liderança executiva da empresa e Sundar Pichai substitui o Eric Schmidt uh,
0: e é o novo CEO, e é o CEO uh, até aos dias de hoje. Que é sempre um momento importante quando os fundadores é. deixam de estar ao comando uh, claro. e nem sempre essa passagem é bem-sucedida. Emília, então uh, fizemos agora aqui um resumo histórico uh, muito rápido, mas que nos permite perceber quais foram os primeiros passos desde o nascimento até agora e o que é que temos hoje? O que é a empresa hoje, a Alfabeto?
2: Hoje temos uma empresa impressionante com um conjunto de produtos e serviços que 10 deles têm mais, cada um individualmente mais de um bilhão, mas seis dos quais com mais de dois bilhões de utilizadores e muitos são gratuitos. Muitos destes serviços são grátis para os utilizadores, desde os e-mails, os search, maps, etc. Quando olhamos para o Search, estamos a falar de 90% de cota de mercado, a nível mundial, excluindo China, como o João já, já explicou. Temos depois 85% de cota de mercado naquilo que é o Google Maps e o Waze, também aqui excluindo China. E o Android tem uma, uma cota de mercado de 70%, que é, que é de facto incrível. E isso nós olharmos, a Inus, muitas vezes... no é, exatamente. Se, se nós olharmos e muitas vezes olhamos para estes números e, 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 e parece que é aqui debitar números fantásticos, mas na verdade se olharmos para aquilo que foram as receitas em 2022, um ano que aqui com um abrandamento da empresa, um abrandamento no crescimento face aos números com que comparava de pandemia 2020-2021, é que teve de facto uma explosão muito grande, um crescimento enorme, estamos a falar de uma empresa que no ano passado teve receitas que ultrapassaram os 280 mil milhões de, de dólares. Isto é mais do que o PIB português. E por isso mostra-nos que eh, estamos a falar de uma empresa que, repartindo estas receitas por, por cinco segmentos, temos um motor de busca com mais de 50%, cerca de 57% de receitas, e depois temos aqui mais quatro segmentos que têm mais ou menos a mesma proporção, com cerca de 10% de cada um. O, o, neste caso, o, o segundo maior segmento tem 12%, que é o chamado Google, Google chama o, o Alphabet chama-lhe o Google Network Member Properties, e que na prática corresponde ao negócio de intermediação de publicidade. Sim, no fundo a Alphabet faz a ponte
1: entre entre os criadores de conteúdo, que têm os sites e querem vender espaço no seu site para, para, para publicidade, quem procura colocar publicidade, muitas agências de publicidade normalmente, e para além disso tem também, este, este mercado organiza-se em, em, em bolsas, uma espécie de bolsa de, de valores, e eles para além disso detêm a maior bolsa de valores de intermediação da publicidade. Portanto, eles na verdade têm uma posição dominante neste mercado de intermediação financeira.
0: Não, não só uh, na publicidade que aparece no próprio... Na, na, no não, próprio... No outro sites, mas nos outros Nos outros sites outro site, que estão aparecendo e que nós vemos os quadradinhos com os banners da publicidade. Sim.
2: Exatamente, obrigada João. E depois temos aqui um terceiro segmento que é o YouTube com cerca de 10% das receitas e que é, como o João já falou, um negócio que a Google uh, fez e que foi extraordinário, a compra, a compra da empresa e que hoje tem um poder enorme e o João vai falar mais à frente em termos de streaming uh, que, é, que é brutal. E, e depois se olhamos para um quarto segmento, também aqui com cerca de 10% das receitas, que é a Play Store, a, a, a loja online de apps da Android, que inclui ainda vendas de hardware, uh, como o, o Chromebook, o telemóvel Pixel, que nunca teve muito sucesso, nunca foi uh, esmagadoramente adotado, embora eu já o tivesse tido algumas vezes por... por uh, por paixão pela Google, Sim. que é de facto o caso. Uh, temos os produtos do Motica, a Nest, a Fitbit e também depois as receitas de, de subscrição do YouTube, de, do serviço de YouTube TV, já que aqui o serviço de streaming não está, não está incluído. Um, por último, temos ainda o, o segmento de cloud que representa cerca de 9% das receitas. Este, obviamente, atrás quer da Amazon, quer da, quer da Microsoft e que ao longo dos últimos anos foi ainda deficitário mas que é um setor com grande capacidade de, para crescer, com grande potencial de crescimento. No fundo, acreditamos que, que neste caso o negócio de cloud será aqui dividido por estes três grandes players. A empresa tem ainda um segmento chamado Other Bets e a Other Bets é de facto, de facto o segmento onde eles fazem as grandes apostas a longo prazo. É, é uma espécie de laboratório de Uhum. de ensaio onde se testam Ideias, onde muitas vezes as ideias Estão muitos anos E, e lá está, e daqui saem algumas para o cemitério Como lhe chamou o João Para o cemitério Google e, e outras serão negócios de bilhões Que é o que pretendem com isto Eles chamam isto de moonshots, não é? de, de tiros para a lua Uns seja... um, chegam lá, não. Chegam lá exatamente. E exatamente. Exatamente. se chegaram
0: em vários é um, é um último mas,
2: mas um bom exemplo aqui neste segmento É, é o Eimo, que, que é uma empresa Que se propõe encontrar uma solução tecnológica para a condução autónoma. Vamos ver como é que isto funciona. Uh, aqui há três ou quatro anos víamos a banca de investimento americana muito otimista com, com este segmento uhum. e com uma expectativa de, de grandes valorizações a longo prazo. Mas vamos ver, obviamente, que o mercado é dinâmico e é esta a grande vantagem do capitalismo, é aparecerem sempre uh, a ver concorrência. Apesar desta dimensão e de uma empresa que tem receitas de 283 bilhões, a Google conseguiu crescer, neste caso o Alphabet, conseguiu crescer nos últimos 10 anos em média 20% ao ano. Portanto, aqui é desafiar uma as leis da gravidade, um que é uma coisa inacreditável. Claro. E por isso, nos últimos 5 anos, conseguiu até crescer um bocadinho mais, conseguiu crescer 21%. O que isto significa é que uma empresa que cresce a 20% ao ano... Isto significa que numa década multiplica por seis o seu nível de receitas, que é, que incrível, impressionante, que claro. é impressionante. E por isso, eu destacava também aqui eu, o facto de do segmento de cloud continuar também a expandir a cota de mercado no, nos últimos anos, portanto, nos últimos Cinco anos. Cinco anos, passou de 7% para 10%, tem tido de facto aqui competidores de, de peso, como é a Amazon e a, e a Microsoft, e, e, e aqui eu acho que destacava por último aqui a, a questão da rentabilidade da empresa, a Google tem margens muitíssimo boas, se nós olharmos para aquilo que são os resultados operacionais, que, é, que são os resultados excluindo ou antes de depreciações e amortizações, o EBITDA, foram, o EBITDA, foram de 32% nos últimos 5 anos, em média nos últimos 5 anos. Portanto, este é um negócio que o, o negócio lucrativo não exige de facto muito capital, é aquilo que vulgarmente na gíria se chama de capital light e, portanto, a mostrar aqui que tem uh, rentabilidades de cerca de 50% nos últimos anos, o que é incrível e se nós olharmos para tudo isto o que é que a Google faz com estes lucros todos o que nós vemos é que nos últimos 5 anos a empresa gerou cerca de 241 mil milhões de resultados líquidos usou destes 240 mil milhões usou 170 para recomprar ações próprias da empresa, 170 e nesta altura está a usar praticamente todo o cash flow, o free cash flow gerado para recomprar ações próprias no último ano comprou 54% Mil milhões, o ano passado, e este ano tem um plano para 2023 aprovado de cerca de 70 mil milhões de ações próprias. Isto mostra qual é a vantagem para nós, porque é que nós gostamos de olhar para estes números. Basicamente, se a empresa estiver a cotar a desconto aquilo que vale, e nós achamos que a Google está a cotar com desconto faça aquilo que é a nossa estimativa de valor, faça a riqueza que ela produz, que basicamente é isso que está em causa aqui, nós achamos que faz, obviamente, todo sentido a empresa não encontrando e tendo uma pilha de cash de cerca de 130 mil milhões de dólares, aliás, a Google hoje, se comprar bilhetes do Tesouro Americano, consegue uma rentabilidade nisso para o cash que tem parado de cerca de 7 bilhões e meio por ano.
0: Impressionante. Fica, Só fica, para o fica, dinheiro
2: fica, que está parqueado no claro, balanço. Claro, portanto, fica, isto é, fica, são números absolutamente incríveis.
0: Com uma grande receita.
2: Exatamente. É, de facto, dentro de todas as empresas tecnológicas a que tem a pilha de cash maior. É engraçado que anda um cartoon a funcionar na net com pilhas de cash e cada um destes CEOs sentados e a Google ocupa o topo da, da pirâmide. O que nós gostamos é a Google não distribuir dividendos, portanto, falo por esta via de recompra de ações que fiscalmente é muito mais vantajoso uma vez que não tem imposto sobre ele embora haja discussão de se trazer uh, nos Estados Unidos se trazer um imposto para estas recompra de ações. Hum. Obviamente que este crescimento de rentabilidade do negócio ao longo destes anos todos refletem uma performance no título incrível desde o IPO desde o IPO em 2004 a Google teve uma rentabilidade anualizada média de 23,7% ao ano. Quando nós comparamos isto com o S&P, estamos a falar que teve, neste mesmo período, desde 2004, 9,8%. Estamos a falar, de facto, de uma empresa em que o retorno acumulado neste período na, na Microsoft é de 5.500%, enquanto que no S&P é de 500%. Na, Portanto,
0: na Google, 5.500% na Google. Na
2: Google, Exato. contra 500%
0: no, no S&P. Portanto, 11 vezes mais.
2: 11 vezes mais. Dito de outra forma, nós podemos dizer isto de outra forma. Quem comprou, quem investiu 10 mil dólares em 2004 na Google, em 2023, teria 560 mil dólares
0: portanto 56
2: 56 vezes. vezes o valor que investiu e isto é de facto uma capacidade de criação de riqueza tremenda a longo prazo, portanto aquilo que é está refletido no, no manual Manual é, tem sido cumprido pela empresa, que é fazer a entrega de retornos uh, extraordinários. É claro que isto não se faz sem desafios e a Google hoje imp, enfrenta um grande desafio uh, que é, enfrenta sempre, tem aqui dois grandes riscos, que é, que é a disrupção tecnológica e o risco de regulação, mas... Uh, Estamos a falar sobretudo do chat GPT, mais bom. e da sim,
0: inteligência sim. artificial e da chegada de players que não estavam neste, neste campo e agora estão, João. Exatamente.
1: Portanto, em primeiro lugar, um disclaimer, nós não somos especialistas em inteligência artificial, mas vamos tentar passar
2: a nossa visão, mas, mas procuramos falar com quem sabe sim, e temos claro. feito muitas obviamente. conversas com quem efetivamente sabe o que é a inteligência artificial, isso. quer a nível nacional, quer a nível mundial, claro. com os serviços que temos é e que mesmo. compramos para saber para ter mais, as candeias o mais, um, um, um mais
0: ligadas possível. Porque, porque é, é obrigatório perceber um pouco disso para, claro sim, para perceber uh, onde, é é melhor, onde é que estão as ameaças ah, é e, e as oportunidades das empresas. É
1: então, em, em primeiro lugar, o que é que é um modelo de, de large language model? Portanto, isto é um modelo probabilístico que, que é treinado com bilhões de parâmetros. Portanto, a informação disponível online, tanto seja documentos, seja páginas, seja transcrições de, de podcasts ou de vídeos. Pegando nessa informação, é um algoritmo que é construído que tenta prever qual é a palavra mais uh, certa para responder a um determinado, ou para faça um determinado contexto de frase, qual é a frase mais provável que aparece E com base nisso ela consegue, com esse algoritmo, conseguimos não só interpretar conteúdo escrito, uma questão, mas também identificar qual será a resposta mais adequada para essa, para essa questão. E, portanto, é um pouco como a mente humana também parece funcionar, mas, mas é assim que o, o algoritmo é, é construído. E, portanto, a, a OpenAI criou um modelo, o GPT-3, em, em, no final do ano passado. Em cima disso desenvolveu uma aplicação, o ChatGPT, que, que muita gente já, já certamente experimentou. É o experimentou. mais popular, certamente, hoje já em dia, também. claro. Isto na prática funciona, para quem não, nunca testou, é uma, uma plataforma conversacional que permite à pessoa fazer uma questão à, ao, ao tal algoritmo, Portanto, seja, quem é o Obama pode pedir para escrever um poema ao estilo de, de Shakespeare ou de Camões, mas explica uh, que é o Google,
0: uma coisa ou qualquer, traduzir
1: bem. um determinado texto, enfim, pode tem várias aplicações e estas são são algumas delas. este modelo da OpenAI não é não é único, a Alphabet também tem modelos de de, de largas línguas modos e outras empresas também também os têm. O ChatGPT foi a primeira solução e portanto ganhou uma atração de facto impressionante num num, num curto espaço de tempo de salientar que a Google foi na verdade a primeira empresa a desenvolver os modelos de large language models e, e muito consequência da aquisição que fizeram da de tal DeepMind em, em, e, em 2014 também é importante salientar que o produto para quem já o usou ainda não tem uma fiabilidade adequada para substituir o, o motor de busca e questões feitas nesse, nesse motor de busca o que explica a relutância da Alphabet em adotar mais cedo do que, do que a Microsoft esta, esta tecnologia para além disso, há também um ponto que acho que é importante que é a Google é o incumbente tem, tem 90% de cota de mercado e, portanto, uh, enquanto que a Microsoft tem uma cota de mercado de 2,5% e, portanto, tem pouco a perder... Com o Bing, Com, é? com o Bing. O, o Bing, eles in, conseguiram incluir o, o chat GPT, no facto, no, no Bing e, portanto, tem pouco a perder em termos de, de receitas face a uma, a uma Google, portanto, porque, obviamente, a introdução desta plataforma ou desta tecnologia tem consequências ao nível da, da monetização, de como é feita a monetização desse, desse, desse negócio. Uhum. Em janeiro de 2023 a Microsoft anunciou que tinha comprado uma participação na OpenAI, compraram, 40, segundo rumores, 49% da, da, da empresa e, e rapidamente passaram ao ataque. Então, eles fizeram a apresentação em fevereiro do novo Bing, como, como o Paulo falava, o motor de busca com a integração do, do modelo de large language models. Um, e na prática a guerra estava declarada o CEO da, da, da Microsoft o Satya Nadella, tem, tem uma citação que eu acho que merece ser ser aqui referida ele disse que I want people to know that we made them dance eu quero que as pessoas saibam que eu os fiz dançar não é? e, e a Alphabet aqui foi, foi claramente apanhada um pouco desprevenida eu acho que não, não esperava que, que a Microsoft fosse tão rápida na integração da, da, da tecnologia eles fizeram um anúncio de um produto alternativo, o BARD, uh, que tinha as mesmas funcionalidades, mas, mas foi tudo montado um pouco uh, em cima dos joelhos, se quisermos dizer desta forma. Uh, e, portanto, transpareceu que a Google não estava preparada para responder à Microsoft. A verdade é que alguns meses depois, em maio, eles têm uma apresentação do, do, do novo motor de busca da Google daí da integração do, 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 dos modelos de larges de línguas models na sua, no seu método de busca e, e aqui a, a imagem reverteu-se completamente e isso, isso até explica a boa performance que a empresa teve em, no, no mercado no, nesse, neste mês porque de facto transpareceu que o, o déficit de tecnologia que ela parecia ter entre fevereiro e maio afinal já não era bem assim e afinal e conseguiram, forma, conseguiram atingir a paridade claro. ou até em, alguns, em algumas opiniões até apresentar uma coisa melhor do que a Microsoft tinha, tinha apresentado. Há aqui um ponto que eu acho que é fundamental que é perceber que a Google tem uma vantagem tremenda face à Microsoft, que é o facto de controlar a distribuição. Portanto, eles têm. A plataforma de search tem 4 mil milhões de utilizadores diários. Portanto, facilmente ou rapidamente, se eu incorporar uma nova tecnologia, distribuo essa tecnologia para 4 mil milhões de pessoas, coisa que a Microsoft não tem. Claro. E, portanto, há aqui uma diferença que é abismal é, então, e dá-lhe uma vantagem. Claro. Muito, o efeito rede. efeito funcionar. De funcionar. exatamente. Exatamente. Claro. Claro. É, é muito é difícil de tornar, não é? É, é. Claro. claro que sim. Portanto, claro o que é que isto pode representar para o, para o negócio de search? Um, portanto isto é na minha opinião isto, isto é apenas uma forma diferente de, de interagir com as máquinas não invalida a necessidade de organizar e apresentar, e apresentar informação aos utilizadores há ainda muitos pontos em aberto não é claro uh, de que forma o conteúdo será, será monetizado e de que forma a Google ou a Microsoft irão conseguir Uh, inserir publicidade nas respostas dadas neste, neste formato uh, agora como em qualquer caso onde existe inovação há um, há um risco de disrupção nomeadamente neste, neste modelo de monetização de, do, do, do search Portanto, ainda assim parece-nos pouco provável que tanto a Microsoft ou a Google criem um novo modelo de negócio e, e que percam receitas com isso parece-nos que vão encontrar uma forma de manter uh, uh, o, o revenue stream não é? o, o, o fluxo de, de receitas sem, sem danificar o, o negócio uhum. que tem até hoje
0: depois temos a cloud, que é o tal negócio que ainda pesa pouco, mas Sim. que está em forte crescimento Sim, portanto, e onde aqui há concorrentes de peso, de facto. Ah, portanto, isto é um mercado que é dominado pela, pela Microsoft,
1: quer dizer, pela Amazon, pela AWS, Sim. que foi a primeira empresa a lançar-se neste, neste mercado, e pela Microsoft, que já tem uma cota de, de mercado relevante, portanto, o que é que é este negócio de, de cloud? Portanto, isto é um negócio de serviços de infraestrutura em que a empresa de, neste caso a Google aluga hardware, portanto servidores espaço, espaço de, de memória de armazenamento. exatamente e também aplicações para que outras empresas corram o software dentro desses data centers, portanto sistemas operativos, software de apoio, serviços de cibersegurança, okay? isto é o, é o tipo de, de, de serviços que a empresa presta, ou que estas empresas prestam. Este mercado estima-se que terá representado cerca de 250 mil milhões de dólares em 2022, tem crescido a um ritmo muito elevado, desde 2015 quase 40% ao ano, portanto é um crescimento que é, é explosivo, mas ainda assim estima-se que este mercado possa representar cerca de um trilhão de dólares no final de, da década atual. Portanto, é expectável que este crescimento se mantenha, é um ritmo ainda acelerado. A Google é o terceiro maior player, portanto a Amazon, a AWS tem cerca de 32% de cota de mercado, a Microsoft cerca de 20%, e a Google tem hoje 10% e, e conseguiu expandir essa cota de mercado nos últimos 5 anos, entre 7%, é, tinha 7 em 2018 e hoje já tem 10%, o que significa que está a crescer a um ritmo ainda mais acelerado do que o resto do, do, do mercado. Um último ponto, prende-se com a rentabilidade, que em há um bocado tocou, tocou neste ponto, no caso da AWS ela tem uma margem operacional de cerca de 30%, no caso da Google ainda é deficitária, tem cerca de menos 12% em 2022, no primeiro trimestre já foi positivo, foi, foi mais 3%. Mas o ponto aqui é que eles estão a fazer um caminho gradual de melhoria de rentabilidade. Portanto, há 5 anos atrás tinha menos 80%, portanto todos os anos têm conseguido ganhar uh, ganhar ou ficar com maior rentabilidade e é expectável que uh, em alguns anos consiga atingir níveis de rentabilidade semelhantes ao que têm os seus concorrentes. Portanto,
0: parece-nos que é perfeitamente razoável assumir esse, e, e, esse ponto. Claro, e vai, vai afirmar-se cada vez mais também no portfólio de negócios da, da Alfabeta. Depois há uh, o YouTube, a rede Sim. social de vídeo, a tal que. Sim, eu
1: acho, eu acho que é outro negócio. Que que merece algum destaque uh, da nossa parte portanto, eles compraram em 2006 por 1.6 mil milhões de dólares uh, hoje representa já 30 bilhões de receitas anuais, só de publicidade portanto não inclui os serviços de subscrição premium Uh, e só para contextualizar a Netflix tem cerca de 31 mil milhões de, de receitas portanto, de, de serviços de subscrição portanto, é claramente é, é a maior plataforma de streaming em termos de conteúdo consumido e, este, e o consumo de vídeo através de plataformas de streaming tem aumentado todos os anos e, e beneficia de um, de um fenómeno que em inglês se chama de cord cutting, portanto que é o abandono do cabo, as pessoas estão deixadas de consumir TV linear e estão a passar a consumir cada vez mais claro. e nós sentimos isso no, todos, no nosso todos dia, nós dia nós né? isso. vemos sim, o que todos. queremos,
0: quando queremos sim, em que aí, plataforma queremos e sim, é, claro
1: é e portanto o, o modelo de negócio é, é o Advertising, Video On Demand o AVOD como, como, como lhe chamam tem a tal o serviço de subscrição também no segmento de others portanto não sabemos muito bem quanto é que isso representa, eles, eles referiram recentemente que tinham cerca de 80 milhões de subscritores de YouTube Premium mais YouTube Music, é um negócio concorrente ao Spotify, mas para além disso não é possível saber muito bem o que é que aquilo ainda, ainda já representa.
2: E que nos Estados Unidos tem uma cota muito elevada, de 34%. Sim.
1: sim, sim, sim. Já agora, um último ponto relativamente ao YouTube, há uma ameaça que é clara, que é um negócio diferente, mas o TikTok e na medida que rouba a atenção aos, aos utilizadores é, é um...
0: Que a luta é pela, por cada minuto das é. nossas 24 horas. Não é? o, o
1: YouTube tentou responder a isso ou está a responder a isso, lançaram o um YouTube Show para quem, para quem já, já experimentou e, e tem de facto números bastante interessantes Eles lançaram isto em setembro de 2020 e tem já 1.5 mil milhões de utilizadores mensais uhum. e cerca de 5 50 bilhões de vídeos visualizados todos os dias, que é uma é média que, claro. que é impressionante, tem crescido uh, todos quando, os meses. Quando se fala
2: da Google, não há dúvida que aquele 10 levantado você 100 é, faz, faz sentido, sentido porque exatamente. os números são tão grandes em Sim. qualquer área. Há
1: aqui um ponto que pode ser relevante para, para a Google, que é o facto de se estar a discutir nos Estados Unidos da possibilidade de banir o TikTok. Por, causa,
0: por ser uma empresa detida por... Por, por causa da, da, da polémica, da, da eventual passagem de dados às autoridades. Isso obviamente, gineses, vai, ser um, vai ser um dado importante. Importante para, e favorável, neste caso, à Google, sobretudo no mercado, no mercado americano. Este é um setor para a Alphabet e para outros grandes players que têm estado sob uh, olhar atento dos reguladores na Europa, nos Estados Unidos, porque oh, há posições dominantes, há a questão dos dados também. Uh, a regulação é um risco, Emília, aqui neste, neste setor.
2: Sim, a Google enfrenta dois grandes riscos, que é a desrupção tecnológica que o João já falou e que recentemente é isto, o ChatGPT, GPT e tem a regulação e, e a regulação está um pouco presente, se nós olharmos para a história da Microsoft, sempre foi desafiada porque quando alguém domina de uma forma tão avassaladora um setor, uma área obviamente que faz sentido, inclusivamente, que haja este tipo de escrutínio. Mas nos Estados Unidos, de facto, a empresa tem em curso, nesta altura, uma acusação por parte do Departamento de Justiça, o chamado de EOJ, relativamente a diversas práticas anticompetitivas no que diz respeito à questão da intermediação de publicidade. Aquilo que o João falou de ser uma bolsa, onde a Google tem aqui uma dominância de 50%, e portanto, no fundo, dito o preço, basicamente, quem tem 50% de cota... Dito, claro. uh, agora, o que nós vemos ao longo de todo este processo aqui parece-nos, isto estamos a falar aqui de uma cota uh, de um de uma área em que a Google para a Google ou para a Alphabet representa 10% de receitas nem é tanto esse impacto mas é sobretudo a ideia de que é necessário controlar as Big Tech e portanto não é apenas a Google são todas, mas a Google é sempre desafiada quer nos Estados Unidos, quer na Europa e vamos continuar este é de facto aquilo que alguém na indústria já cunhou de cost of doing business é aceitar que vai haver um custo de regulação que vem umas multas de bilhões, mas que assim, como é um negócio altamente rentável, no fundo compensa este excesso de cota ou, ou de dominância. Mas, basicamente, parece-nos que neste caso do DOJ, do Departamento de Justiça americano, o caso não é tão forte assim, ainda assim tem, obviamente, impacto. Nós, inclusivamente na Europa, vemos também sempre aqui um risco significativo regulatório, eu recordo-me em 2014 numa das vezes em que comprei Google desde aí eu pessoalmente a título pessoal nunca mais a vendi é, aprovou é, em 2022 aquilo que se chama o Digital Market Act a Europa neste caso é bastante mais agressiva em termos de regulação do que os Estados Unidos e por isso e que será aplicado a partir de 2024 esperando obviamente que a, que a Alphabet vai vá, vá enfrentar alguns desafios mas isto a, a Microsoft enfrentou, desde que veio para o mercado também, pela cota que tinha tão grande no, 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 nos seus produtos e, portanto, enfim, acreditamos também que a Google e a sua rentabilidade pode acomodar aqui as multas e ir adaptando. E eles têm uma atitude extremamente colaborante. Eu recordo-me, aliás, ouvi esta... uma um hearing ao, do Congresso americano vinha, aliás, uma viagem de Lisboa para Braga, em que o Sundar Pichai, o atual CEO, foi cozinhado em lume pelo... pelo pelo, pelo Congresso, mas em que saiu com muito boas respostas, têm sempre uma atitude muito cooperante e, aliás, veio mostrar que, inclusivamente na publicidade a Amazon, já tinha muita, muito impacto também, aliás, a publicidade hoje está, está no LinkedIn, portanto, a Microsoft, está na Amazon, está, está numa série de áreas. A questão é que estas empresas a forma como o mundo funciona hoje e como conseguem sobretudo nos negócios de plataformas chegar a bilhões de pessoas cria de facto negócios incríveis e que vão comprando outras empresas claro. e lá está e o próprio departamento de justiça argumenta que as tantas o erro foi ter se deixado passar operações de fusões e aquisições que não deveriam ter passado mas, mas na isso altura, aconteceu não é no meta plataforma claro, claro a questão é o que é que as empresas fizeram com estas compras com estes negócios por exemplo a DeepMind foi vendida por 500 milhões. Tipo ainda é uma empresa fabulosa uh, e, e toda a investigação, o João é capaz de falar melhor sobre isto, mas pôs à disposição recentemente toda a investigação sobre proteínas.
1: Sim, sim, sim fizeram, fizeram a codificação das, das proteínas todas não é? e, e disponibilizaram e, à comunidade e, científica.
2: Claro. E a Forbes diz que foi das coisas mais extraordinárias que se fez a inteligência artificial de sempre, portanto, claro. e que... E que Põe isto de forma gratuita para toda a gente. Portanto, o Don't Be Evil, na nossa opinião, tem, tem, tem funcionado. A questão é que quando vemos na Google estas questões de... Os riscos. De, os riscos de regulação, normalmente são períodos em que o título oh, já cota levando isso em conta e, e são muitas vezes oportunidades para, para comprar o título.
0: Claro, porque tem um potencial muito, muito grande como vimos. Estamos a chegar ao fim deste quinto episódio vejo aqui um livro em cima da mesa que a Emília já falou, o How Google Works é uma leitura que recomendariam para aprofundar eu, mais sobre Eu, eu
2: pessoalmente recomendo muito desde logo ele tem, tem aqui a Uh, uma página e meia do, uh, forward do Larry Page, que acho que é extraordinária e que mostra, numa página e meia, eu gostava de saber escrever com tão pouco texto, coisas tão importantes. E depois, ao longo da história, tem um livro, é escrito pelo Eric Schmidt, que foi intro entrou em 2001 e que continua ligado à Google, o Jonathan Ro, uh, Rosenberg e, e, e vem de facto com Aquilo que é Google, uh, em termos de princípios, de valores, de criatividade, de ter uma cultura, de dar inclusivamente aos trabalhadores 20% do tempo, é dado para pensarem o que é que eles acham que é Google poderia ser ou criar coisas novas. E muitas das grandes ideias têm vindo desses 20% do tempo. Aliás, o Larry Page diz isso. E por isso este é um livro... Uh, que é de 2014 e, e, obviamente, já muita coisa se passou desde isso, mas que acho que mostra muito bem o que é que é a mente e que continua viva e que justifica muito aquilo que foi o Owners Manual, com o qual eu me identifico muito até pela natureza, da forma como nós criamos a Casa de Investimentos. Por isso, para nós, se se mareasse, dizia, nós estamos a falar de um negócio excepcional, que tem um efeito de rede brutal e é um negócio excepcional que cumpre os nossos pilares todos, porque estamos a falar de uma empresa com vantagens competitivas e um domínio avançalador nas suas claro. áreas fortíssimas. Estamos a falar de uma empresa que tem uma capacidade de crescimento com estes números a crescer 20% ao ano nos últimos 10 anos, que é absolutamente incrível. Uma capacidade de alocação de capital é ver, o que pagaram pelo Android, o que pagaram pelo YouTube, mostra uma capacidade de alocar capital. Eles foram muito inteligentes, eles foram buscar a Ruth a Parrota, à Morgan Stanley, salvo erro, para disciplinar a parte financeira em termos de investimento, ela esteve no IPO, mas por o lado do banco, em 2004, e depois foram a buscar, e a Google, a partir daí, até mostra bastante mais disciplina na alocação de capital, mas ainda assim, permitindo as bets e, e também deitar um pouco de dinheiro ao lixo, mas é de onde saem as oportunidades.
0: e tem uma boa equipe de gestão.
2: E tem uma boa equipa de gestão. Hoje o Sundar Pichai tem sido bastante questionado, questionado e, e às tantas muitos gostavam que tivesse um bocadinho um perfil, um bocadinho mais como o Satya Nadella, que, que comunica às tantas mais, melhor. Mais comercial. Mais é? comercial. Uh, e, e, e já tem havido quem peça uma, uma substituição, uma substituição. Uma e, até, e até por causa desta história do chat, do chat GPT, diz-se que o Larry Page e o Sergey Brin regressaram à Google sim, sim, sim. e portanto uh,
0: O que mostra também que é um momento altamente decisivo neste momento, neste mercado é. o chat GPT sim, é, em sim, é, sim. é
2: capaz de ser o maior desafio que a Google enfrenta dos últimos anos. Dos últimos anos
0: Muito bem e seguramente no futuro vamos falar, vamos falar disso, uh, para já este quinto episódio do Investidor Inteligente o podcast da Casa de Investimentos fica por aqui Emília João, obrigado por esta viagem uh, uh, ao Alphabet e uh, ao grupo do Google uh, voltaremos brevemente com um novo episódio e novo olhar sobre empresas e setores que podem de facto ser negócios excepcionais. até lá